0: ¿Te has preguntado si eres compatible con una persona? ¿Y qué podrían decir los astros de eso? Recuerda que la compatibilidad va más allá de solamente ver si funciona o no funciona una relación y es una palabra muy grande y muy extensa. Pero vamos a entender un poquito más desde la astrología. Conociendo primero que necesitas conocerte y entenderte para posteriormente poder conocer tu relación. Aceptar en ti lo que estás buscando en otros y conocer que en tu propia historia hay personajes secundarios y personajes o tutores que vienen a enseñarte y a darte un aprendizaje específico. Pero la astrología nos ayuda a conocer un poquito más de esto. Nos ayuda a saber cómo puedes tener una mejor relación y cómo puedes tener estas bases o una relación más sana de acuerdo a la energía, aceptando los ciclos, las etapas y tu propio ser. Pero para eso, hablemos un poco más con Paulina Flores, también conocida como Maco, y ahorita se los presento para que les explique cómo pueden saber más de la compatibilidad astrológica. Esto es ¿Con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión, como les dije, la segunda temporada viene con muchas sorpresas y mucho amor, porque el número 2 en la numerología nos habla de esto. Así que como les mencioné en el episodio 1, hoy nos vamos a centrar un poco más en los astros. Y para eso me acompaña Paulina Flores, astróloga, que además no sabe en toda su historia de por qué llegó a conocer la astrología y se las quiero compartir antes de que ella pueda también directamente presentar. Se llama Paulina Flores y la conocen como Maco y, descubrí su pasión por la, y descubrió su pasión por la astrología hace 10 años cuando realmente ella quería conocer un poco más como si fuera una bola de cristal, pero al final terminó conociéndose a ella. Entonces, bueno, ella comenzó a comprender que su problema no estaba en el mañana, sino en el hoy y que toda su vida es ciclos y por lo tanto lo que se hace en la astrología es justamente analizar estos ciclos lo más valioso que encontró en la astrología es que además de comprender verdaderamente el lenguaje de la energía puede conocerse y con eso poder trabajar y guiar a través de su carta astral Pau, bienvenida, ¿con qué te quedas? este espacio, muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar esta
1: invitación Hola Pam, qué bueno este, hiciste una mejor presentación <ríe> mía, tú de mí que Ajá. yo de mí pero al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchas felicidades por tu podcast y estoy muy contenta de estar aquí y poder este, tener una plática a gusto, rica, que enriquezca a los demás, eh, donde podamos dar este, información eh, relevante y verídica y que se entienda, que sea muy digerible para todos. Entonces, al contrario, todo el gusto de estar acá es mío y muchas felicidades por tu podcast.
0: No, muchísimas gracias. Y pues bueno, cuéntanos como amante de la astrología, que me encanta que hayas llegado justamente, siempre llegamos como a querer saber más y mucho justo del futuro y de querer saber, ay, cuando me caso, quién viene, qué me dicen, todas estas cosas. Y sí, ahorita hablando justamente también en esta temporada del amor, pues muchas veces llegamos por el amor entre relaciones y terminamos accediendo al amor propio. Entonces cuéntame un poco también de eso, de tu historia, antes de realmente compartirles las bases de esto.
1: Las bases de esto, parte de mi historia, ya explicaste un poquito cómo es que yo me acerqué a la astrología hace casi una década eh, queriendo conocer mi futuro, ¿no? Si me iba a dejar el novio, si iba a tener otro, qué me deparaba la vida, eh, el destino. Estaba muy chica, ahorita estoy por cumplir 30 años y en aquel entonces, pues, no sabes nada de la vida. No quiero decir que ahorita lo sepa también todo de la vida, ¿no? Pero ese fue como mi primer approach a la astrología, querer conocer respuestas. Y me empecé a dar cuenta que no buscaba respuestas, en realidad buscaba preguntas y ni siquiera sabía qué preguntar. Entonces, ¿cómo iba a tener yo respuestas de algo que ni siquiera sabía cómo formular correctamente una pregunta? tuve la gran suerte de encontrarme con una de las eh, líderes de una de las asociaciones más fuertes que hay este, en astrología a nivel mundial, una señora que vivía en México, resultó que vivía al lado del colegio al que yo iba, la contacté por internet, eh, le pedí clases, y así fue cuando, bueno, más bien como empecé a estudiar este astrología luego lo tomé de manera más didáctica, luego empecé a buscar a otros guías o maestros, eh, libros, me metí a todo tipo de cursos y eso no lo dejé de hacer durante 10 años y fue hasta el 2019, ahorita que vamos a platicar de relaciones, que justo yo salí de una relación que yo creía que eran de estas de un cuento de hadas, de novela para toda la vida, felices para siempre, ¿no? Mm. La película de Disney, toda la vida nos han vendido este amor romántico que no estoy descartando que exista ni que se pueda vivir, pero a veces no, por ser tan humanos, no creemos que todo en esta vida es temporal, ¿no? Nosotros, nuestras relaciones, eh, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro perro, dure lo que dure, este, todo es temporal, todo es una lección, todo es un aprendizaje y los momentos buenos se tienen que disfrutar como si fueran eternos y los momentos malos se tienen que vivir sin evadir para poder crecer, trascender y aprender, ¿no? Yo digo que siempre la vida, además de que es un experimento, pues es un gran aprendizaje. Entonces yo estuve en esta relación durante el 2018 y 2019 que a mis cortos casi 30 años, creo que es quizá la que más me ha marcado, de hecho hace poquito le, ahorita eh, estoy más enfocada que en astrología en escribir, yo también soy escritora, mm -hmm. los horóscopos que escribo en mi página web www.astromaco.com o en mi Instagram astromaco, eh, más allá que dar predicciones, porque no soy astróloga predictiva de te va a pasar esto y aquello y aquello este día y así y así, con nombre y detalle, manejo la astrología evolutiva nosotros somos personalidades en constante evolución, hace ratito que no estaban en los micrófonos prendidos que te hablé que yo soy un número 11 me dijiste que eso es una misión no un ser, lo mismo pasa con un signo zodiacal ¿No? Uno puede llegar y decir, yo soy capricornio. No, tú no eres capricornio. Tú estás tratando de ser un capricornio o de alcanzar de mejor manera la energía que simboliza todo el arquetipo del signo de capricornio. Además de que nosotros nadie nace y ya es ni somos únicamente nuestro sol. En astrología uno dice que no creo en eso, ¿no?, ¿Cómo vas a creer o no vas a creer para empezar en un lenguaje? Si la astrología es el lenguaje de la energía, es como si yo llego y te digo que no creo en el ruso simplemente porque no lo hablo. Uh -huh. Entonces de aquí partimos que es un lenguaje. Luego, conozcas o no conozcas de astrología, te interese o no te interese, creas o no creas, la utilices o no la utilices, si sí sabes qué signo zodiacal eres. La mayoría de las personas, o sea, podría afirmar que casi un 98% yéndonos así hasta bajita la mano casi, en algún momento de su vida van a saber qué signo zodiacal son, ¿no? Sí, claro. Pero en una carta astral hay muchos componentes. Tenemos 12 signos, tenemos 12 casas, tenemos dos luminarias que son el sol y la luna, tenemos cuatro puntos matemáticos que son muy importantes, eh, los ángulos de la carta, el ascendente, el descendente, el fondo del cielo, el medio cielo, tenemos otros puntos que están íntimamente ligados con la luna, que es con lo que yo estoy más enfocada, que son los nodos del karma, tenemos asteroides, entonces tenemos un montón de cosas. Entonces, volviendo a esta parte de cómo es que yo retomé ese camino que ya había tomado hace 10 años, fue justamente a partir del de rompimiento, quizá no de mi corazón, honestamente, sino de mi alma, de esta relación que me hizo irme de un lugar fuera, de vivir este, pues una traición muy fuerte tanto de él hacia mí como de mí hacia mí, porque claramente no solamente me engañaron, también me estuve yo autoengañando mucho tiempo. Eh, y el día que todo terminó, yo me acuerdo que me desperté y dije, yo hoy voy a seguir cumpliendo lo que dije que iba a ser desde niña, que iba a ser astróloga. Y ese día abrí mi cuenta de Instagram que fue más o menos este, terminando el verano del 2019 y dije pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y las cosas o los astros o la suerte se empezaron a alinear y leí mi primer cartas astral justamente como en octubre del 2019 obviamente yo llena de miedo porque nunca le había leído la carta este, a nadie y pues de ahí esa persona eh, me empezó a jalar y a recomendar mucho hoy en día es una de mis mejores este, amigas, era jefa de una amiga, y así empezó todo esto, entonces me empecé a enfocar en la astrología, eh, en mi Instagram, en leer cartas astrales, a raíz de la pandemia me dediqué también ya más a educar, o sea, a enseñar este, astrología, y ahorita estoy como muy metida en eso, porque entiendo que parte de mi misión de vida es justamente compartir lo que sé, y sigo este, aprendiendo. Entonces, para dar un poquito de información antes de meternos con compatibilidad, porque muchas personas preguntan, ¿no? Desde la parte personal me llegan muchos mensajes a mí y seguramente a cualquier este, astrólogo. Hola, soy Virgo, ¿qué me va a pasar? Mm, claro. <ríe> no, pues no tengo ni idea. No conozco tu carta. No manejo como tal la astrología predictiva. Tú solita lo dijiste cuando me presentaste. Lo que hacemos es analizar ciclos. Cada carta es única y diferente, aunque hayas nacido en el mismo lugar y tengas el mismo cumpleaños que la persona y hayas nacido este, a la misma hora. Son contextos distintos, porque lo que no se ve en la carta es el grado evolutivo de una persona o su nivel de conciencia. Y de aquí parte absolutamente todo. Como astróloga, en la astrología hay varias ramas. Yo trabajo con la astrología evolutiva, como te estaba diciendo, no tanto con la predictiva, pero sí puedo ver de qué ciclo vienes, en qué ciclo estás y para qué ciclo vas. Esto es más como una eh, prevención o una guía que una predicción como tal. Manejo mucho la astrología kármica, que la gente cree que es cómo me llamé en otras vidas y qué fui. Uh -huh. No, no es cierto. O sea, nosotros teniendo siete cuerpos, el alma hace un contrato desde antes de nacer para encarnar en esta eh, vida presente. Entonces eso es la astrología kármica y de ahí parte algo mucho con lo que yo estoy muy metida, que es la astrología dracónica, que parte de la kármica y del alma, uh -huh. en la astrología nuestra luna natal es la máxima representante del alma gran indicio de compatibilidad, ahorita recuérdame preguntarme este, eso, es la máxima representante del alma y la astrología dracónica es parte de un lenguaje del alma que va a hablar más de nuestra parte álmica que de nuestra parte eh, del ego si así le queremos llamar aunque vivamos en una dimensión eh, dual que yo le explico independientemente de que digan que hay quienes estamos en la 3D, quienes ya alcanzaron la 5D y todo este tipo de cosas. Eh, yo digo que aquí en este planeta eh, a nosotros lo único que nos define y nos controla son dos cosas, el tiempo y el espacio. Entonces, por eso lo llamo este plano dual, Metiéndonos un poquito con para empezar a hablar de compatibilidad, primero hay que saber qué es la carta astral y cómo se puede calcular. La carta astral pam, es una foto del cielo, literalmente, de cómo estaban posicionados los planetas en el momento en el que tú naciste. El día, el mes, el año, la ciudad y el país y la hora exacta de nacimiento. Porque yo siempre digo que llegamos a esta vida con una... Primera inhalación y nos vamos de esta vida con una última exhalación y justamente lo que parte el inicio de tu mandala de la rueda zodiacal, de la carta astral o natal o del camino de vida, como le queramos este, llamar, va a ser el ascendente, que es el inicio de la casa 1 y de donde se empieza a desplegar el zodiaco en 12 eh, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Yo le estoy haciendo así, pero si le hacemos así, pues sería como así, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que marca el ascendente, la hora en la que tú naciste que se mueve a cada cuatro minutos. Y el ascendente es una energía nueva que nosotros venimos a incorporar en esta vida. Aprender de ella. Hay personas que sintonizan más con la energía de su ascendente, hay personas que sintonizan más con la energía de su sol, pero el sol es algo que somos como algo que queremos llegar a ser. Uh -huh. ¿Ves que te estaba diciendo que no somos? Y sí, claro. ya somos, ¿no? Yo, yo nací siendo Aries y por eso soy súper independiente, súper este, líder, súper lo que tú quieras. No es cierto, puedes agarrar la parte dual porque todo en esta vida uh -huh, se polariza, claro. que es lo que te decía, tiempo, espacio, blanco, negro, mujer, hombre, gris, negro, y puedes agarrar el polo opuesto de Libra y el Aries ser la persona más independiente que existe, la persona más miedosa que existe, este y este tipo como de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces la tarea es ser un buen Aries hay personas también que se, se sintonizan, perdón, más con su energía del signo lunar, porque la luna es la representante del alma y es como nuestro GPS emocional. Entonces, como te estaba diciendo que, hola, soy Leo, ¿y qué me va este, a pasar? Pues también está la pregunta de, hola, soy Cáncer y él es Virgo, ¿somos compatibles o no somos compatibles? No hay manera alguna de que se pueda eh, indicar una compatibilidad simplemente por esto y es en lo que nos vamos a meter pero primero partiendo pues la carta ya expliqué qué es lo que es para mí es una herramienta de autoconocimiento de las más poderosas que existen y es algo que jamás se debe dejar de trabajar uh -huh. ¿ok? Uh -huh. porque es una guía que nos va mostrando a través de ciclos el camino que vamos recorriendo eh, durante este viaje al que llamamos nosotros eh, Vida. Vida. Oh, claro.
0: Exactamente. Sí, justamente. Y yo, me encanta lo que dices porque de verdad va muy apegado a la numerología y es algo que ya he hablado aquí en este espacio. Entonces me encanta cómo esto se complementa. O sea, cómo sabes que no son herramientas, que es una u otra. O sea, que son muchas que te permiten realmente conocer un poco más y que quede muy claro eso de que por ejemplo, si ahorita mencionas compatibilidad y una persona dice que no, pero entonces yo con quien estoy pues a terminar, claramente no. O sea, una cosa es compatibilidad y de hecho es una palabra un tanto complicada porque es... Como, como muy grande realmente, o sea, compatible yo lo veo más bien como que tiene cada quien a alguien que va a potenciar no quiere decir que se están complementando cada quien ya está completo pero que sí te ayuda a entender también las etapas, en numerología también está la sinastría, que justo nos ayuda a entender en qué etapa está cada uno, porque a lo mejor sientes que se está alejando, pero está en su año 7, que es mucha introspección y justamente aislarse, y veo que en la astrología también es algo así, entonces a ver, cuéntanos también cómo pueden saber un poco más comenzando desde esta carta astral?
1: Pues qué interesante. Yo no sabía, número uno, que había eh, compatibilidad de números. Bueno, sí, pero no. Ya después este, te voy a invitar yo a un live que ya quede desde acá para que nos claro. expliques esta parte. Eh, todas las herramientas ocultas, tabúes, eh, esotéricas, eh, holísticas, eh, el nombre que le queramos poner, siempre van a tener algo que no se puede eh, entender científicamente como tal, ¿no? Lo mismo pasa con el horóscopo. Con el horóscopo me refiero a la carta astral. Y con el tema de las relaciones, siempre va a haber algo que la carta no pueda explicar del todo. Eso también es bien importante aclarar, porque hay personas que creen que ahí está la bola de cristal que les va a decir todo y nosotros somos eh, videntes o brujos que conocemos, no, interpretamos un lenguaje que otras personas desconocen por eso no es recomendable que una persona se lea su propia carta astral, que estudie astrología, que conozca su carta y que nunca la deje de trabajar es otra cosa pero luego uno se mete a un cursito en internet y entonces ve que Saturno está en la casa quinta y dice, ay, no, nunca voy a tener hijos, mm -hmm. por ejemplo, ¿no? Y ya se compró la sí, idea. Claro. Y aquí entendemos en lo poderoso que puede llegar a ser eh, claro. la mente, algo de lo que me gustaría también tratar este un poquito. De lo que tú estás hablando ahorita de este tema como holístico, tiene mucha relevancia con la astrología, porque el siguiente año, bueno, más bien a finales de este año, el 28 de diciembre me parece, Júpiter va a entrar a Pisces, que es el que rige todo lo espiritual, todo lo trascendental, todo lo místico. Entonces hace 12 años no lo hace, lo hizo este año por tres meses este, más o menos, los planetas pueden retrogradar, regresó a Acuario... Eh, era que acabamos de empezar desde finales del 2020 y a finales del 2021 llega Júpiter a Pisces para quedarse y yo considero que va a haber colectivamente hablando ya mucho más apertura a todo este tipo de temas porque los psicólogos ya vieron que la psicología no alcanza, los psiquiatras ya vieron que la psiquiatría no alcanza, los terapeutas ya vieron que tienen que complementarse con otras herramientas, sea la que escojan y en la que se quieran este, enfocar, ¿no? Entonces, todo lo holístico y esta parte ya va a estar mucho más aceptado, ya va a ser parte de, ya no va a ser tan tabú, porque va a empezar, y ya empezó, creo que no puedes, este... Estar este bueno, más bien como a la contraria conmigo en esto que ya hay hambre espiritual ah. dentro de muchos de nosotros y me, mucha gente me pregunta qué es espiritual, ser espiritual simplemente es ser y estar en el momento presente, algo que no sabemos. Ni tú, ni yo, quizá, ni el resto del planeta. Siempre estamos pensando en qué pasó ayer, en qué va a pasar en una hora, en qué va a pasar si no me escribe esta persona mañana, si esto ya se terminó, si mi relación acaba de empezar, cuánto va a durar y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para empezarnos a meter un poquito con la compatibilidad, primero que nada, siempre hay que analizar la carta astral de una de las, o sea, vamos a suponer que estamos analizando en un tema amoroso, porque me parece que quieres tocar el tema de las relaciones en general desde un enfoque amoroso, aunque hay de relaciones todo, claro. o vínculos entre hermanos, entre padre e hijo, madre e hijo, eh, empleado, jefe, eh, amigos, etcétera, ¿no? Se pueden hacer este tipo de comparaciones de cartas para ver qué intercambio energético hay entre estas dos personas y quién le aporta qué a quién. Pero esto no va a decir cuánto va a durar la relación, cuándo va a empezar, cuándo se va a acabar, ni este tipo de cosas. Intercalar dos cartas es algo que se conoce como una sinastría. sinastría yo pongo la, mi carta, te de cuenta que yo hago mi sinastría contigo, yo pongo mi carta y encima de ella pongo tu carta. Pero yo no puedo empezar a hacer este análisis sin antes ver la carta natal de cada quien. ¿Por qué? Porque tu carta va a hablar del material del que tú estás hecha. Va a revelar qué necesidades tienes tú. ¿Qué respuestas buscas tú? ¿De qué manera interactúas tú? ¿De qué forma te relacionas? ¿Qué buscas en una relación? ¿Con qué patrones tienes que romper? ¿Qué expectativas tienes este, en el amor o de la vida? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Este, ¿Cómo interactúas con los demás? Todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que partir de analizar carta A y carta B para después ver poder carta A con carta B y luego carta B con carta A. Eso es una sinastría uh -huh. que yo puedo hacer con cualquier persona. O sea, es más, yo la puedo hacer contigo, aunque empecemos ahorita a tener un vínculo quizá profesional, quizá de colaboración, quizá de amistad, lo que sea, ¿no? Nos queda claro que novias uh -huh. no vamos a hacer. Pero lo puedo hacer con por ejemplo, Alguien con quien estoy empezando eh, a salir y quiero ver si tiene potencial o no. Sí puede haber indicadores de este tipo de cosas porque nos va a hablar de compatibilidad. Claro. Yo ya después, si entro en una relación formal, seria, comprometida, como le queramos llamar con esta persona, lo que yo puedo sacar es una carta compuesta. Una carta compuesta va a ser la suma de la carta A y de la carta B y solamente va a salir una sola carta. Uh -huh. ¿Me explico? Y esa le va a indicar el propósito de esa relación. ¿Por qué esas dos personas se juntaron? ¿Por qué y para qué? ¿Y qué es lo que van a tener que trabajar en conjunto para que esa relación funcione? Tampoco va a indicar ¿Cuánto va a durar? ¿Si es para siempre? Eh, ¿Si no es para siempre? ¿Si es tu alma gemela? ¿Si es tu alma complemento? Y este tipo de cosas, ¿no? Porque así como te estaba explicando hace ratito que toda la vida <coughs> no vamos a dejarnos mentir y sobre todo más en México ¿no? que en otras culturas y obviamente también en otras nos han enseñado mucho a creer en este amor. Yo le llamo el amor de Disney, ¿no? El amor de las princesas. En donde todo es un cuento de hadas, no hay problemas, llega el príncipe azul y te rescata y vives esta novela maravillosa conocido como el amor romántico. Y el amor romántico es algo que como tal no existe. Una relación siempre va a ser una persona que llegue a enseñarte algo. Entonces uno va a estar, o va a entrar, perdón, en una relación con una persona con la que tenga un pasado, que puede ser de otras vidas, por ejemplo, padre e hijo, van a haber conexiones allí. Puede ser con una persona que, aunque no sea una relación amorosa, van a haber indicadores de por qué se tuvieron que reencontrar en estas vidas. Te pongo un ejemplo. Veo muchas cartas de parejas que, aunque no duren mucho, tienen estas relaciones muy fuertes, muy pasionales, muy importantes, que las marcan mucho y hay indicadores en la carta que quizá indican que vienen de otras vidas, por ejemplo, serían como contactos de, te dije que a mí me interesaban mucho uh -huh. los nodos, ¿no? Por ejemplo un nodo sur, mi nodo sur en conjunción al Quirón de mi pareja o al Saturno de mi pareja o al Venus de mi pareja, me va a dar indicio de que esto viene de otras vidas y en esta vida me tengo que reencontrar con esta persona por X o por Y razón. Es todo un análisis. Entonces, esta pregunta de soy cáncer, él es Pisces, ¿somos compatibles? Pues, por elemento, sí, porque los dos aspiran a algo emocional. Pisces, cáncer, Virgo, son el elemento agua. En astrología tenemos cuatro elementos que van a representar cuatro funciones psicológicas. La tierra, que va a estar marcada por la seguridad, más como mundana, terrenal, ¿no? Eh, el aire, que va a estar representada por la función psicológica del pensamiento o de lo social. Eh, el agua, que va a estar marcado por el sentimiento o la emoción. Y el fuego que va a estar marcado por la aventura, por la pasión y por la intuición. Entonces, si ahorita empezamos a hablar de compatibilidad, ¿qué es lo primero que yo haría? Uno, ver la carta de cada uno y ver qué elemento tiene más en su carta. ¿Cómo uno puede calcular su carta astral? Es fácil, sencillo y gratis. Se mete a www.astro.com Crea una cuenta, ahí ingresa sus datos natales, saca su carta natal y yo saco una puntuación. Aunque ahí la tabla lo va a decir qué elementos y modalidades hay más, yo utilizo una puntuación específica. Veo cuántos planetas hay en tierra, cuántos planetas hay en agua, cuántos planetas hay en fuego y cuántos planetas hay este, en aire, ¿no?, saco una puntuación, cuál hay más y cuál hay menos. Vamos a suponer que eh, esa persona tiene muchísimo fuego en su carta. Te pregunto a ti, ya te dije que el fuego es intuición, es optimismo, es acción, es aventura, eh, es intuición, pero el fuego, desde lo banal, ¿qué hace el fuego? El elemento como tal. O sea, ¿qué hace esto? Enciende y quema. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que yo partí de ahí y veo que esa persona tiene mucho fuego. Hablando de la puntuación de las cartas, ¿no? Solamente eso. Después, <coughs> me voy yo con la otra carta y veo que esa persona tiene muchísima tierra. Ejemplo, y nada de fuego. ¿Qué es muy común en la compatibilidad astrológica? Nosotros, en la vida en general, si te fijas, lo que nos llama la atención es todo lo desconocido, todo lo ilegal y todo lo prohibido. <risa> <risa> Para quienes somos un poco más aventureros, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces, nosotros vamos a tender a buscar una persona que tenga el elemento que nosotros no tenemos o del que carecemos o el que menos tenemos. Entonces volvemos acá al ejemplo. La persona A está repleta del fuego. Entonces vamos a inventarle una historia a esta persona. Viene de andar en una vida inestable, de aquí para allá, sin rumbo, sin camino, sin guía, soñando despierto, no pisando tierra firme, porque vamos a poner que esta persona no tiene nada de tierra, no asumiendo sus responsabilidades, evadiéndolas, viviendo en este mundo de Walt Disney, como te lo decía, de acá para allá, y esa persona, por sus experiencias, por el tiempo que ya pasó, porque ya lo alcanzó la vida, lo que sea, esto que dijimos que el fuego, esa persona se quemó. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a necesitar? Pues agua, Estabilidad, un rumbo, alguien que lo siente, sí, que vale. lo asiente, algo que representa la tierra. tierra. Claro. Y esta persona que tiene tanto fuego y no tiene nada de tierra, se va a ir en búsqueda de la tierra. Entonces se encuentra con una persona que justamente está repleta de tierra en su carta. Y la tierra es más serena, es más estable. Le importa más la seguridad, la rutina, lo tranquilo, lo sereno, lo que le brinde seguridad, ya sea económica o emocional. No va a ser tan arriesgada. Entonces vamos a poner que esta persona A se encontró con esta persona B e inconscientemente dice esto es todo lo que necesito. Ella me va a mantener ahora sí que sereno, uh -huh. ¿no? Se acabaron las aventuras del fin de semana por acá, aquí estoy en su casa, me plancha mis camisas, riega las plantitas, juega en la casita, prefiere ver una película en la noche, ¿no? Uh -huh. Todo está en su lugar, prefiere planes más tranquilos y va a decir, wow, somos el uno para el otro. ¿Pero qué es lo que pasa cuando pasa el tiempo? Uno, el fuego se aburre porque no está en su naturaleza y la tierra no le puede seguir el ritmo al fuego porque no está en su naturaleza. Mm. Ahora, hablando de los elementos, que es donde yo partiría para una interpretación antes de meterme que si con aspectos y cosas karmáticas y demás, ¿no? Hablando de los elementos, que es como lo más eh, básico, pero lo más de lo más profundo que existe. Eh, ya se me olvidó. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sí?
0: Tal cual, eh, pues esta parte como de que se va a aburrir, o sea, la tierra y el fuego, ya después uno no la alcanza, el otro se va. Y que sí, para mí, y yo ahorita ya que yo puedo dar como esta pequeña reflexión, una, me encanta la parte que mencionas de que primero hay que ver como la carta propia. Exacto. Creo que ajá, justo es como la base, o sea, es como el autoconocimiento. Necesitas conocerte para luego poder saber qué. Exacto. O sea, una relación es aprendizaje y es como si buscas a un tutor. O sea, tal cual te viene a enseñar algo, sea justo como dices, de tipo que sea, tiempo que sea, algo vino a traer a tu vida un aprendizaje, entonces todo lo que vas mencionando es cierto, y para mí eh, tiene todo el sentido, y también esa parte como de romantizar el amor o la idealización, como luego ni siquiera nos permitimos conocer a
1: las personas... Porque por no las imaginamos una idea, una, idea una expectativa. Eso es algo superficial, por ejemplo. Es más, te puedo poner este un ejemplo con lo que acabas de mencionar. Te digo que eh, vamos a buscar un, un ejemplo acá. Bueno, antes de meterme a, a ese ejemplo, para que no se me vaya la idea con los elementos, pero ahorita te pongo un gran ejemplo de eso. ¿Me sí, lo recuerdas? Sí, claro. Eh, de cómo uh -huh. es que uno tiene que conocer su propia carta y saber que está hecho de ese material para que no lo proyecte, no se lo encuentre en alguien y después la cosa se le reviente, ¿me explico? Uh -huh. Y entramos en esta parte de él es un tóxico, él es un mentiroso, él es un infiel, él es un traidor y yo soy la víctima, la mártir, el salvador. Eh, ejemplos pueden haber miles, pero me quería meter un poquito con esta parte de los... Eh, elementos, ¿no? Nosotros vamos a tener cuatro elementos que ya te lo había dicho, ¿no? Uh -huh. Tenemos una parte subjetiva que son los elementos del cuerpo emocional, ¿ok? Que va a ser el fuego y el agua. Dije que el agua viene desde el sentimiento, desde la emoción y el fuego viene desde la intuición, ¿ok? Entonces lo que hace el fuego es esta expresión emocional, exterior, pero desde la emoción, ¿se entiende? Desde la intuición, desde el arranque, perdón, no desde la emoción. Y el agua lo va a hacer de manera interna desde la emoción. Pero entre estos dos, fuego y agua, son completamente opuestos, aunque los dos sean emocionales. Una persona diría, Sagitario no es emocional, Leo no es emocional. Aries no es emocional. Claro que son emocionales, sobre todo con las lunas, porque estamos hablando que la luna es nuestro GPS emocional. Entonces, acá, ejemplo, fuego y agua, unas lunas. Tú, La persona tiene así como, estoy día, estoy dando eh, empapadas de, de un análisis ultra, mega, complejo. ¿Me explicó? Uh -huh. Es toda una síntesis. Entonces vamos a suponer que yo tengo a mi luna en Sagitario y estoy siempre puesta para la aventura, para lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y la otra persona tiene a su luna en Cáncer. Es una persona más hogareña, una persona más familiar, una persona más reservada. No quiere decir que no sea emocional, pero se lo guarda más. Entonces, si yo me peleo con esa persona, yo le voy a gritar desde mi fuego hasta de lo que se va a morir y a los tres segundos se me va a olvidar. Pero la persona de la luna en cáncer se va a resentir dos años y medio conmigo y no se va a animar a lo mismo que yo, ¿me explico? Uh -huh. Los dos somos emocionales, pero esto no es compatible. Y por otro lado, tenemos a la tierra y el aire, que entre ellos dos son opuestos, pero es una parte objetiva pero pertenecen al plano mental. Dijimos primero que el fuego y el agua pertenece a lo emocional uh -huh. y la tierra y el aire pertenece a lo mental. Entonces, ¿con qué son compatibles suponiendo? Yo antes de ver un sol vería primero a los elementos, que es lo que te estaba este, explicando, ¿no? Yo sí, tengo sí. mucho fuego, me voy a ir en búsqueda del elemento que yo no tengo. Ya después, obviamente, quizá esa persona no necesariamente... Te pongo un ejemplo con mi carta. El elemento que yo más tengo, de hecho, es fuego. Okay. No tengo aire. No te estoy diciendo que todas mis relaciones hayan sido con Géminis, con Acuario o con Libra. Pero esas personas, cuando yo veo sus cartas, el elemento que más tienen por puntuación ha sido aire. Uh -huh. Ok, sí, claro, o sea, sí, no dejarse unos... ir como por el Big Tree. signos soleados, o sea, exactamente. Exacto. O sea, entonces, yo necesito aire, ah, necesito un gem. No, después te das cuenta que esa persona va a tener el elemento que tú menos tienes. ¿Por qué? Porque te dije que nosotros nos atrae lo desconocido, lo prohibido sí. y lo ilegal. Uh -huh. Pero buscamos aquello que no tenemos en la vida en general. Ajá. Entonces yo inconscientemente voy a buscar a alguien que tenga el elemento que yo no tengo. Si sí, alguna de esas personas ha tenido el sol en Géminis, eh, otro me parece que la luna, creo que otro el ascendente, sí. No necesariamente el sol, pero a la hora de sacar la puntuación, todos han tenido más aire. Y yo de analizar cartas de exparejas mías, veo que el elemento que menos tienen ellos son bueno. el que yo más tengo, que es bueno. fuego. Entonces, lo mismo pasa con todas las cartas. Este es el primer indicio de buscamos el elemento que no tenemos. Entonces, para empezar a hablar de compatibilidad y de relaciones, primero hay que ver, uno, la carta de manera individual y luego empezar a compararlas. Uno, hay que entender qué está pasando en realidad con esa persona. Ahorita me voy un poquito a eso, pero quería empezar por los elementos. Con que vamos a traer eh, a alguien del elemento que nos falta, lo vamos a rellenar, digamos. Pero con el paso del tiempo se nos va a hacer difícil de manejar. ¿Por qué? Porque era el ejemplo que te ponía. La tierra no le va a seguir el ritmo al fuego y el fuego se va a aburrir de esta persona. Ya le hizo muchas sopitas, ya le peranchó todas las camisas, pero pues ya, ya quiere un poquito de adrenalina en su vida. ¿Me explicó? Claro. Entonces, <coughs> también va a ser, por ejemplo, eh, se nos va a hacer difícil vivir con esa persona, sí, y por otro lado, la vamos a idealizar algo que es psicológicamente bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lo que no tenemos. Entonces, si habláramos de, emocionalmente hablando, una pequeña empapada, las lunas, ¿con qué son compatibles? Con el elemento opuesto. Por ejemplo, las lunas de fuego se entienden con las lunas, ya sea o de fuego o de aire, y viceversa. Las lunas de aire se entienden con las lunas ya sea de aire o de fuego. Ajá. Las lunas de agua se entienden con las lunas de agua o con las lunas de tierra y las lunas de tierra se entienden con las lunas de tierra o con las lunas de agua. Estábamos diciendo ahorita no que la tierra, por ejemplo, ofrece eh, seguridad, estabilidad. Entonces vamos a suponer que otra persona no que no tiene nada de tierra en su carta y nosotros queremos lo que no tenemos. Entonces, si estoy diciendo que es algo que vamos a idealizar, yo inconscientemente voy a buscar a una persona repleta de tierra. ¿Por qué? Porque la tierra parecería ser para esa persona como una especie de héroe. Vamos a ver a esa persona súper trabajadora, alguien que está logrando algo, alguien que le gusta que lo vean y que lo lo reconozcan por lo que hace, por su estatus, por su trabajo, por sus virtudes, por sus características, por sus habilidades, este lo que sea, no? Porque tiene cierto estatus. Eh, Entonces yo inconscientemente, si yo no tengo tierra, lo primero que voy a hacer es darme cuenta de las características de esa persona. Y por eso me va a llamar la atención. Me explico? Claro. Entonces yo me empiezo a relacionar con esa persona eh, porque estoy proyectando. Yo, en secreto, lo que quiero tener es eso, porque el elemento que menos tenemos es donde están nuestros miedos y aquello que queremos tener. Claro, ¿Te luz y sombra, justamente. Exactamente. Lo que
0: otro tiene en su luz, tú lo tienes en tu sombra, pero quieres justamente sacarlo también o
1: ser así. Trabajarlo. Pues en secreto yo quisiera tenerlas, entonces esa persona de indicio me va a atraer por eso, me voy a sentir atraído a esa persona por eso, o sea, no solamente porque llegó con eso que me falta, sino porque también es algo que está no, activo que tengo. en mi psique, o sea, que yo tengo que trabajar, a final de cuentas somos los cuatro elementos y yo tengo que trabajar en el elemento que menos tengo, ¿me explicó? Sí, claro, como un tutor exactamente, por otro lado si lo lleváramos por ejemplo este, a un nivel más avanzado y complejo, porque también puede pasar mmm, eh, vamos a poner a esta persona de tierra ¿no? súper rutinaria súper trabajadora solo le importa su imagen, solo le importa el dinero, solo le importa esto y aquello y yo voy a decir no es cierto yo no soy así ¿Me explico? Uh -huh. Esta persona me va a tratar de cambiar de cierta manera. Me va a decir, oye, ¿por qué no te pones a trabajar? Oye, ¿por qué no haces ejercicio? Oye, ¿por qué no emprendes un proyecto? El ejemplo que tú quieras, ¿no? Y yo voy a decir, deja de estarme tratar, deja de tratar de cambiarme. Yo soy así y punto. Entonces, esta persona lo que va a generar en mí es un cuestionamiento. ¿Me explico? Sí. Sí, sí. O sea, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. Yo no tengo, o tú, no tienes nada de agua en tu carta. ¿Qué vas a atraer? Sí, pues voy a estar buscando el,
0: Una el persona que tenga con más mucha o sea, el, agua.
1: Ajá. Exactamente. ¿No? Entonces, esta persona va a llegar y pues va a ser como muy empática y muy este, compasiva contigo. Tú vas a sentir que esta persona te entiende a. Full, que es como tu papá o como tu mamá, eh, que todo te perdona, ¿me explico? Uh -huh. Inclusive te puede llegar a perdonar lo que tú no te puedes perdonar a ti. Porque en el agua, hablando desde esta parte de la emoción y el sentimiento, lo que hay es contención, hay nutrición, hay uh -huh. intimidad. Entonces podría ser como una figura que llegue a nutrirte de una manera u otra. Pero, ¿qué pasa con el agua si también lo llevamos a un nivel más avanzado y más complejo? El agua es manipuladora. Es un elemento que manipula, ¿me explico? Déjame rechazar sí. esta llamada, perdón. Uh -huh. eh, es un elemento que manipula, que puede llegar a o, ahogar. Así como dijimos que el fuego prende y quema, ¿qué quema, que hace? Sí, claro, lo quita, lo apaga. <risa> ¿Y ah, qué ahoga. hace el agua? ahoga, Entonces también puede ahogar, puede eh, devorar, ¿no? Uh -huh. Hablando en un sentido como metafórico. Entonces, eh, por no ejemplo, pienso, eh. ya tenemos esta parte, ¿no? Eh, cuando alguien eh, no tiene fuego, hablamos del exceso de fuego, eh, de alguien que no tiene agua, vamos a poner a alguien que no tiene ahora fuego. Quizá esta persona lo que busque es una persona que tenga, ya dijimos, ¿no? Que se quemó y se fue a la tierra, ya pusimos ese ejemplo. O sea, combinaciones hay muchísimas. Vamos a poner otra. Va a buscar a una persona de su mismo eh, cuerpo emocional, porque dijimos que fuego y agua, aunque son, bueno, que los dos son subjetivos, entre los dos son opuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se fue a su polo opuesto, que es el agua, ¿no? Entonces, va a ser alguien que va a idealizar, a esta persona. ¿Por qué? Porque va a amar que sea una persona sensible, va a mar que sea una persona creativa, eh, este tipo como de cosas, ¿no? Alguien que sí lo entiende desde esta manera de es que yo, tengo este presentimiento y el otro baile se lo complementa o le dice, claro, este tipo como de cosas, ¿me explicó? Claro, sí. sí. Entonces se tiende a como una eh, idealización, ¿no? Nosotros, o yo digo, así como dije que la carta y la vida es un experimento y una... ¿Qué otra palabra dije? Mm. Que la vida era un experimento y un... Eh, pues... Has dicho
0: muchas, pero pues es ciclos
1: ah, y yo la vida sino cíclica. Eh, a mí me gusta también, eh, sin algo bien importante acá, por ejemplo, que es a, a donde me va a llevar el ejemplo que, que tú me preguntaste, ¿no? Eh, sin astro, sin mitología no hay astrología, porque tenemos que entender de dónde dicen estos locos que ya no estamos tan locos lo que decimos, uh -huh. de la mitología. Entonces yo digo que hay que entender a en la vida como si fuera un mito, mi vida es, o mi carta es mi propio mito o mi propio cuento. Y mi vida, mi cuento o mi mito necesita personajes. ¿Me explico? Sí, claro. Yo voy a atraer a personas de mi propio mito. Si yo no tengo fuego, volvemos al mismo ejemplo, el fuego va a ser mi personaje, ¿me explico? Estas uh -huh. personas con las características del fuego, luego podemos hablar de eso si queda tiempo. Uh -huh. eh, por ejemplo, no hable del aire. Si el, que el elemento que yo no tengo, no si es el que menos este, hay en la carta. El personaje que le falta a mi mito, a mi historia, es una persona de aire. Entonces yo voy a buscar en las personas, antes lo hacía inconscientemente, ahora sé que lo hago conscientemente porque ya lo conozco, ya lo sé, antes no entendía por qué lo hacía, pero buscaba personas que me parecieran o súper sociales, o súper divertidas, o que tuvieran todo de qué hablar, o que fueran brillantes, o que fueran súper intelectuales, o que fueran súper inteligentes, pero yo siempre digo que uno puede ser brillante, pero es necesariamente inteligente, y uno puede ser inteligente, pero hay demasiados tipos de inteligencia, ¿me explicó? Claro, sí, pues justamente, y ahora que lo mencionas, también tiene que ver mucho con eso
0: de que, repetías y el decir como todos son iguales o te das cuenta de que todos tienen aire y que por eso como que son iguales en eso que buscas o un patrón y dices como es que a mí siempre me gustan así, es porque el aprendizaje no se ha hecho, o sea, realmente te están enseñando algo y por eso vas como repitiendo ese patrón, pero no es que todos sean iguales, es que no estás actuando diferente con las personas que te están trayendo en este cuento, realmente como tú lo mencionas, tu mito, tu historia... Y por eso cuando te preguntan es que por qué me pasa a mí esto, por qué a mí me tiene que pasar, es justamente porque eres el personaje principal. O sea, básicamente eres el personaje
1: principal de tu historia. Exactamente, es mi mito y es mi... Y aquí algo bien importante que acabas de decir es que cuando yo leo cartas o explico el mito o la historia de alguien, yo nunca catalogo algo como está bien o está mal, porque siempre es pregunta. ¿Está bien que salga o está mal? ¿Está bien o aquello? Es lo que es. Entonces, si a mí me falta aire, no quiere decir que tengo que rechazar al aire porque ya sé que yo no lo tengo o que solo tengo que ir a buscar a personas de aire o que tengo que rechazar a los demás y no, porque no eres aire, no me beneficias. Claro que no. Todo es un complemento. Y estoy hablando de, digamos, que si estuviéramos viendo una pirámide, estoy hablando de la base de muchísimos escalones que sí, se van claro. para acá. ¿Me explico? Entonces yo, poniéndote el ejemplo del aire, ¿no? Eh, el aire lo que trae consigo, tú estás hablando de lecciones y de aprendizajes. El aire es un elemento que si lo piensas, ya te expliqué o ya quedamos, ¿no? Que el fuego enciende, quema, el agua nutre, ¿no? Hace que algo crezca o ahoga. El aire además de que genera oxigenación, o sea, ventila, permite uh -huh. que haya espacio, el aire trae consigo lo que es el desapego. Y, por ejemplo, yo tengo mucho fuego, pero a la par, o sea, por puntuación uh -huh. estoy igual con agua. Entonces, yo sé que tengo que trabajar con el desapego. Y atraigo a personas de aire que justamente son desapegadas. Traen todos estos regalos en donde pre son divertidos, brillantes, lo que te estaba diciendo, no, intelectuales, etc. Pero también son desapegados y esa es la lección que a mí me están este dejando. Este tipo de personas de mucho aire, por ejemplo, siempre van a tener algo interesante que decir, algo interesante que aportar, eh, ya sea a mí, al de enfrente, a la sociedad. Tienen, pueden hablar de lo que sea, tienen uh -huh. muchas ideas, ¿no? Entonces, primero que nada, cuando hay, vemos, empezamos a ver dos cartas, partimos de que primero vemos la natal de cada quien y ver quién está jugando qué papel en su propio mito o cuento. Ya lo demás, o sea, por ejemplo, los aspectos se van a manifestar como figuras por así decirlo me explicó, pero primero que nada hay que, esas, ahí es a donde ya me quería meter, yo tengo que ver si yo tengo integrado mis propios aspectos en mi carta te pongo un ejemplo una persona eh, plutoniana ¿qué significa esto? alguien que tiene a un sol en no sé cáncer y es de la generación de Plutón en Libra. Entre Cáncer y Libra hay un grado, hay un ángulo, perdón, de distancia de 90 grados, uh -huh. conocido como una cuadratura. Entonces, esa persona tiene una cuadratura en su carta Sol-Luna, sí. perdón, Sol-Plutón, ¿me explico? Es una persona plutoniana. ¿Qué quiere decir esto? que si yo no integro esta parte de mí, voy a atraer a un plutoniano. ¿Qué quiere decir esto? Ser plutoniano quiere decir que tengo que reconocer que soy una persona intensa, que soy una persona dramática, que le gusta el drama, que soy una persona manipuladora, que soy una persona celosa, que soy una persona posesiva. Obviamente, estas no son cualidades precisamente presumibles, ¿me explico? Sí, claro. No te vas a presentar con alguien y vas a decir. Hola, soy la intensa. Hola, me llamo, pa me llamo Paulina, soy la intensa, soy la stalker profesional, este, soy la más celosa, la más posesiva, la más controladora y la más este, manipuladora que existe. Pues no. Claro. Pero yo trabajo con eso que sé que está en mí para bien. Para eso es la astrología evolutiva. Ya sé que soy así. La pregunta es, ¿cómo puedo yo darle un giro e integrar esa energía para que a mí no me coma? Yo le ¿Para que Ay. esa energía tan fuerte no me coma a mí o no me coma en mi relación? Yo le tengo que dar de comer a esa energía. Yo le tengo que dar de comer a mi Plutón. Entonces, yo sé que soy una persona que tengo que estar en constante trabajo psicológico para poder estar en constante cambio, transformación, evolución. Algo así como siempre cambiando de piel. Eso claro. es lo plutoniano. Entonces, volvemos sí. al ejemplo. Si yo tengo esa persona ¿no? que dijimos que es plutoniana con su sol en cáncer y su plutón en libra, ¿no reconoce esto en ella o en él? lo que va a atraer es a un plutoniano. Esta persona quizá no sea de lo que te estoy diciendo. Quizá tenga una luna en conjunción a Plutón en Libra. ¿Me explico? También sí. es un plutoniano. Entonces, yo no lo reconozco en mí y llega esta persona que me encanta y me fascina porque las relaciones plutonianas, por ejemplo, entre ellos tienen un radar se reconocen entre ellos. Entonces un plutoniano siempre va a estar con un plutoniano y a menos de que esa relación, por ejemplo, ese plutoniano no esté perfectamente trabajado, va a seguir atrayendo a los plutonianos siempre sí, pero con un final casi siempre tétrico. Porque catastrófico, así es, eh, catastrófico, ese. porque así es Plutón, destructivo, catastrófico, uh -huh. ¿me explico? Entre ellos son radares, pero si las dos personas están trabajadas y ambas aceptan estas dos partes de él, uno hace su trabajo personal, el otro también, lo que al final promete Plutón es un amor eterno, aunque lo eterno no exista, es como la última promesa de Plutón, aunque en la astrología todo mundo le tenga miedo a Plutón, por ejemplo. Entonces volvemos al ejemplo, ¿no? yo no reconozco esto en mí, yo no reconozco que soy una persona que está buscando que el otro me, me me valore, porque está muy ligado con eso o que el otro me dé lo que yo no me estoy dando a mí misma. También puede ser el ejemplo o yo no he resuelto eh, la agresividad o el abandono o ciertas experiencias fuertes en mayor o menor medida o traumáticas que viví con mi papá, por ejemplo. Uh -huh lo voy a buscar en alguien más. Entonces vamos a suponer que el otro no es tan tétrico, o sea, no estamos poniendo que llegó un golpeador, aunque sí puede ser el caso, pero vamos a bajarlo a algo normal y llega una persona que aparece como manipuladora, como posesiva, como celosa, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, eh. toda, esa, toda esa relación, ¿qué va a traer? Algo que se llama dolor, esa es energía de Plutón que me aventó al ruedo, pero ya cuando salga de ahí, te digo, catastrófica voy a salir casi que sin pie uh -huh. entonces quienes tienen por ejemplo un Plutón fuerte en su carta y no lo tienen integrado, van a traerlo constantemente en sus relaciones te uh -huh. pongo otro ejemplo alguien que tiene una conjunción eh, Venus, con Urano en X signo. Venus habla de lo que nosotros necesitamos en una relación, lo que buscamos en una relación. Una Venus de cáncer no va a buscar lo mismo que una Venus de acuario, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, sí, claro. La Venus, no estoy hablando de en qué casa está ni qué aspecto se está formando, que es muy importante. Estoy hablando en papada general. Una Venus de cáncer va a buscar una relación con alguien con quien hacer hogar, o con quien hacer familia, con alguien que le brinde una seguridad como si fuera su papá o su mamá. ¿Me explico? Alguien con quien jugar a la casita. Claro. En cambio, la Venus de Acuario le va a dar más preferencia al amor libre, al amor que lo eleve de una manera u otra, eh, a enamorarse del amigo, de aquello del que no está disponible, etcétera. Estoy dando algunos ejemplos.
0: Sí, claro. De hecho, bueno, ello, se nos está acabando justamente el tiempo, entonces eh, nada más me gustaría como que digas así algo que no te puedes quedar sin decir. Y justo creo que hemos recapitulado muy bien que lo principal en una compatibilidad es primero conocerte y creo que eso nos ha quedado muy claro, pero eh, claro que es tu espacio todavía para que nos digas qué es eso que tú necesitas que las personas entiendan, porque es tu mensaje de esto cuando hablamos de compatibilidad.
1: Ok, ¿cuánto tiempo me queda? Porque yo, puedo, yo aquí cinco horas, ¿no? Okay. No, nada más eh, unos tres minutos. Perfecto. Bueno, te iba a seguir con el ejemplo, pero ¿qué es importante ver en una eh, compatibilidad? Primero nuestro primero que nada, entender la nuestra propia carta natal. Dos, eh, cuando las personas no hacen clic, las cartas tampoco en realidad. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, que unas cartas, dos cartas no hagan clic eh, no indica problemas, lo que indica es indiferencia, ¿me explico? Ok. Por otro lado, las conexiones más poderosas se van a ver a través de los aspectos que son conjunciones, o sea, planetas juntos eh, u oposiciones, o sea, A, a y K, ¿me explico? Ajá. Uh -huh. Sí. Por otro lado, eh, ya entendimos que hay que entenderle a tu propia carta natal y resolverla para después ver la otra cómo está y ver si eso puede. Ya expliqué cuál es la diferencia entre la sinastría, que son las dos cartas, y después puedes sacar una compuesta. Pero tiene que haber una relación, porque hay personas que me piden una carta compuesta con alguien con quien ya están en una relación. Claro. Hmm, no. Eso no tiene sentido. El otro día no me acuerdo que le dije a mí me encantaría hacerme una carta compuesta con Enrique Iglesias, pero tú dime si lo voy a conocer o si tengo algo con él. Pues claro que no. ¿Me explico sí, claro. Entonces eh, hay que ver mucho esto y ver sobre todo en nuestras cartas quién es eh, dominante, qué planeta o personaje es el que es dominante o qué energía es la que más este tenemos y ver si esa energía es compatible con la de el otro y luego ya de ahí partir con todo un análisis. Pero creo que di lo más completo que pude. Empezar por ver la carta natal de cada quien, después ver las dos este, cartas y ya por último se podría sacar una carta este, compuesta. Compuesta, claro que Exactamente.
0: sí. Exactamente. Pau, pues muchísimas gracias. Definitivamente nos ayudaste demasiado a entender este mundo de la astrología, los astros y la magia que tiene el poder conocerte para luego conocer tu relación, el aprendizaje que tiene y lo que tienes que aceptar y trabajar primero contigo para posteriormente saber cómo puede tener algo tener. sano. Exacto, una relación más sana. Así que Pau, muchísimas gracias. Ya viste tus redes. De todos modos, las vamos a tener en la descripción aquí del programa. Pero si quieres dar un último mensaje a tus redes eh, y para que puedas despedirte. Y muchísimas gracias por haber estado en con qué Te Quedas.
1: Pues me quedo con, con ganas de más. Este, Aquí también, yo definitivamente, Pau. Muchísimas gracias este, por invitarme. Eh, ya saben que, bueno, mi nombre real es Paulina Flores, aunque me conocen y me dicen Marco desde hace muchos años. Entonces en mis redes estoy como arroba en Instagram astro.maco. Eh, en Twitter me encuentran como Astromaco mi página web es www.astromaco.com y al proyecto al que le estoy poniendo mucha energía es mi canal de Patreon en donde te suscribes por una módica cantidad para tener horóscopos y contenido educacional exclusivo, clases mensuales y demás eh, es patreon.com eh, slash este, o buscas el usuario eh, Astromaco y mis correos para eh, consultas es contacto arroba astromaco punto com. Perfecto, ahí también está la información de los cursos y talleres que, que van saliendo
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias Pau, de verdad agradecemos que hayas estado aquí, espero que todos estén quedando con algo, que realmente haya un aprendizaje de esto y pues mil gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, recuerden que estamos en todas las plataformas de audio como con qué te quedas y en Instagram me encuentras como arroba pam1111, gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, bye.